0: Welkom bij Deeper Please. I just want to go a little bit deeper, please. Who am I beyond my thoughts, beyond my feelings? I don't know, I don't know, I don't know. Oké, okay, welkom bij de podcast van Deeper Please. Mijn naam is Anne van der Slichten en dit was voor juist een hele slechte jingle. Ik kan ook helemaal niet goed zingen, maar dat maakt er helemaal niks uit... Zolang je maar een leut hebt. Huh? Wat zeg je? Wat bedoel je? Ja, als je maar een leut hebt, is, is dat niet uh, iets Brabants? Ik dacht ik serieus dat dat iets Brabants was. Ja, daar heb ik echt nog nooit van gehoord. Ja, dan moet ik ook echt niet proberen om als Limburger Brabantse dingen te gaan zeggen. Maar jij. Heb jij, jij maar bent ik, ben ook, een... ik ben ook niet het orakel wat Brabants betreft, maar daar heb ik echt nog nooit van gehoord. Maar daar heb je wel het grootste deel van je leven gewoond. Dat is ontegenzeggelijk waar. Ja, oké. Okay. Goed. Nou, dag schatje. Oké, okay, dat was dus mijn vriend die even zich ermee moest bemoeien. Uh, helemaal goed, Teun. En hij is nou trouwens weer de kamer uit. Maar ik wil graag iets met je delen. Uh, wat ik het allerliefst van de daken zou willen schreeuwen. Ik ben officieel weg. Bij social media. En het is de beste keuze die ik ooit heb gemaakt. Ik heb er een hele lange tijd over gedaan. Wie weet ben ik volgende week wel weer terug. Maar voor nu, oh, ik kan weer ademhalen. En over besluiten zoals dit. Die gewoon heel erg goed voor je zijn. En die helemaal jou weer terugbrengen in jouw kracht die we dichter bij jezelf brengen... daar gaat deze aflevering over. Want deze aflevering gaat over... de deep, wise feminine. Het gaat over de feminine... diepere wijsheid die in ons allemaal zit. Die helemaal niets met gender te maken heeft. Toevallig heet het feminien. Je kan het ook wel yin noemen. Dus yin versus yang. Uh, feminien... Versus het masculine, eh, Eros versus Logos, de feminine Yin Eros-energie. En als je bij mij op de wc komt, dan zie je als je gaat zitten en je kijkt vooruit, zie je een briefje. En op dat briefje staat handgeschreven als je dit leest, dan hoef je helemaal niets. Alle verwachtingen die je over jezelf hebt, mogen even losgelaten worden. Je bent zo'n fijn, leuk mens. Ook als je niets doet. Ook als je niets weet. P.S. Gun je jezelf een momentje zonder telefoon? Dit tekstje hangt handgeschreven bij ons op de wc. En ik schreef het ooit voor mezelf. Iedere dag moet ik herinnerd worden aan dit tekstje tekstje en deze diepere feminine waarheid. Want anders word ik gek. Serieus, ik, ik word echt gek. Met mijn voeten kom ik dan vast te zitten in het moerassige gebied van nooit genoeg land. Als ik de wijsheid van dit tekstje uit het oog verlies. En het uitzicht bij mij in uren scrollen op Zolando bijvoorbeeld, of eerder dan social media tot de spiertjes in mijn ogen er geïrriteerd van raken. Of op websites naar boeken zoeken waar ik van gehoord heb en wat me interessant leek, terwijl ik te druk voel om nu te moeten weten wat er allemaal dan in die boeken staat. En ik neem het mezelf kwalijk dat ik zo langzaam ben in lezen. Zo frustrerend. Of ik verwittig mezelf om de traagheid in mijn eigen boekschrijfproces... Of dat mijn lichaam niet altijd meewerkt zoals ik het graag zou willen. En dat is, weet je, als ik vastzit in dat moerassige gebied van nooit genoeg zijn land. Hè, dat is niet alleen voor mezelf vervelend. Maar ook voor mijn omgeving. Want als ik dan bijvoorbeeld nu in deze coronatijd aan het lunchen ben, mijn vriend. Dan zit ik als een zombie voor hem. ik kan dan niet ontspannen als ik hierin zit. Nee, hallo, als je in een moeras, in het moeras zit... het enige waar je aan zit te denken is... ik moet overleven. Meditatielera Tara Brock... noemt deze zijnstoestand... van het moerassige Nooit Genoeg Land, hè... noemt zij... The Trance of Unworthiness. Trance of Unworthiness. Het is ook een soort van trance, hè... waar we in zitten. Een grote illusie waar we in vast komen te zitten, af en toe. Of wel vaker. Mm, af en toe, het wordt langzaam, als ik erover nadenk... bijna het grootste gedeelte van de dag. Maar weet je, dan ga ik plassen... en dan kijk ik naar dat kleine vierkante blaadje. En dan herinner ik het me weer. Oh ja. Ik ben goed zoals ik ben. En er hoeft helemaal niets aan mij te veranderen. Ik ben nu goed genoeg zoals ik ben. Jezus. Deze diepe, feminine wijsheid zit in ons allemaal. En ook al is het misschien soms zo moeilijk om voor te stellen. Omdat het soms zo ver weg lijkt hè. Als ik in de trance van worthiness zit, in dat moeras, dan voelt het letterlijk kilometers ver weg wat eigenlijk, wie ik eigenlijk echt ben en wat mijn diepste waarheid is. En als ik wel in dat moeras van nooit genoeg land zit, dan, dan werk ik harder dan wat goed voor me is. Herken je dat? of dan doen we andere dingen die onze ziel ineen laat krimpen. En ik geloof dat we in deze tijd, de komende 100 jaar, misschien wel de komende 200 jaar, deze dynamiek, of je ja, de volgende dynamiek, mogen leren kennen. En dat is wanneer zitten we in de trance van unworthiness en wanneer niet. Gewoon alleen maar dat simpele verschil dat als je in die trance zit, als je in dat moeras vast zit, dat je realiseert, hé, hey, ik weet dat er ook iets anders is, maar ik zit er even in. En ik weet niet hoe lang het duurt en ik vind het doodeng en ik vind het kut en noem maar op, maar ik zit er even in. En ik weet, en ook al moet ik het bedenken, ik weet dat er iets anders is. We mogen ons verwonderen over de intensiteit van die trance als we erin zitten. Terwijl we vasthouden aan dat er een andere, veel fijnere waarheid is. We mogen leren voelen hoe de diepe feminine wijsheid fysiek aanvoelt in onze lijven. Dus het is niet alleen een concept, het is een... Uh, het is werkelijk fysiek te ervaren. Als ze door ons heen komt. En hoe we een leven creëren waarin er meer ruimte is om haar, met de hoofdletter H, te ontmoeten. Dan dat we een leven creëren waarin we constant de trance van unworthiness uitlokken. Voor mij, persoonlijk, merkte ik dat social media bijvoorbeeld, waar ik aan het begin van de podcast mee begon, dat dat bij mij de hele tijd mijn trance van worthiness triggerde. De hele tijd werd daarin geprikt. Ik ben niet goed genoeg, ik zie er niet knap genoeg uit. Mijn, ik heb niet genoeg likes, ik heb niet genoeg volgers... Jezus, Mina, is dat werkelijk belangrijk? Dat is echt hetzelfde als dat kinderen tegenwoordig gepest worden. Of ja, tegenwoordig is wel langer zo. Omdat ze geen merkkleding dragen. Is dat werkelijk waar het leven, waarin ik kies en ik echt vanuit mezelf wil dat het leven omdraait? Nee. Waar het voor mij werkelijk om draait, is dat ik mijn werk goed doe. En dat ik er ben voor de mensen die ervoor kiezen om met mij samen te werken. En dat ik er ook echt ben. En dat ik, er voor, dat ik er voor de mensen ben, eh, mijn familie, mijn vrienden, mezelf. En dat ik kan genieten van het leven en dat ik mezelf kan waarderen voor wie ik ben. Dat ik van mezelf iedere dag weer ervoor kies om van mij te houden. Ongeacht wat de regels zijn van onze maatschappij die zeggen, je, er wordt pas van jou gehouden als je zus en zo bent. Dus voor mij was het toevallig social media... waarin ik dacht... "Joh, nu ben ik er helemaal klaar mee. Ik ga de sprong in de diepe wagen... dan maar alleen mijn website... dan maar alleen deze podcast... dan maar alleen de liefdesbrieven. En dat is het. En nou, ik ben benieuwd wat het voor jou kan zijn. Hè? Wat het steeds weer uitlokt. Bij jou de transen van worthiness. Kunnen ook vrienden zijn... Of uh, ik weet niet wat. Dat je bijvoorbeeld naar de sportschool gaat. Omdat je van jezelf vindt dat je dat moet. Terwijl eigenlijk ben je daar super ongelukkig. En kom je daar gewoon iedere keer dat je weer, weer weggaat. Dat je denkt, oh my god. Ik voel me alleen maar onzekerder over mijn lichaam. In plaats van dat ik lekkerder in mijn lijf zit. Wat eigenlijk mijn wens was. Gewoon maar een voorbeeld. En dit is geen makkelijk werk. Hè? Om... Uh, bijvoorbeeld een leven te, om te helemaal te gaan voelen wat is die feminine wijsheid in mijn, in mijn lichaam hoe voelt die aan en hoe kan ik een leven creëren waarin ik meer ruimte maak voor haar en dat ik dus nee ga zeggen tegen dingen die, die niet 100% in één lijn liggen met mijn waarde van binnen en op momenten kan dat dus dan ook voelen alsof je een zalm bent die tegen de stroming in aan het zwemmen is en ik, ik noemde het ook vaker de Karate Kid um, in jezelf aanspreken. Dat je echt met discipline en een blind vertrouwen doorgaat. Terwijl al je gedachten zullen roepen dat het nergens toedient. De Karate Kid die moest ook dat hek en dat hele huis opknappen. En al die bewegingen maken. En hij snapte er niks van waarom die Mr. Miyagi, ik ben even zijn naam kwijt. Maar het zal maar eens kunnen zijn dat hij wel zo heet. Terwijl die eigenlijk, terwijl die al die bezigheden aan het doen was. zijn liggen, dat dat die karate, kid, dat, dat karate was. <laughs> Kijk, ik zei een beetje gek. En ik geloof zelfs dat als we dit, dit werk. deze bewustwording van wanneer zit ik in de trans. En wanneer niet, we maken ruimte voor om. haar, met de hoofdletter H. meer uit te nodigen in mijn leven. dat als we dit met een grote groep mensen gaan doen. dat de hele godsamse wereld zal veranderen. En ik zit nu al, ben nu al zo lang dit werk aan het doen, dat ik het verschil zie, hè, dat het niet alleen maar een ideetje is. Ik kan hier echt 100% achter staan. Dat dit het werk is dat we mogen doen. In ieder geval voor een groep mensen die daar voelt van dit is inderdaad dit is voor mij. Want de mind die kan ontkennen wat hij wil. Die kan met 101 intelligent bedachte redenen. Uh, die kan 101 be intelligent bedachte redenen bedenken waarom uh, dit werk niet nodig is, maar de verandering is hard nodig. We hebben wel degelijk te maken met een klimaatcrisis. En om heel eventjes heel kort de diepte in te gaan, we zitten namelijk in het uh, Anthropocene. En dat betekent het tijdperk waarin de mens de, uh, het grootste invloed heeft op het klimaat. Dus we hebben andere tijden gehad waarin het klimaat vooral veel invloed op ons had. Maar wij zijn nu degene die, uh, die de touwtjes in handen hebben. En dat is een ja, hele kwetsbare, krachtige rol ook. En ik ben van mening dat de crisis op aarde een directe weerspiegeling is... van hoe we vast zijn komen te zitten in het geloven van alles wat de mind zegt. Van alles wat die trance of unworthiness zegt. Dat we nog niet bewust zijn. Van wat meer waar is en hoe we daarbij kunnen komen. En die crisis nu op aarde laat ook Trump... Ook het feit dat er zoveel mensen zijn die voor Trump stemmen, nog steeds. Dat het één op één laat zien dat we totaal vergeten zijn hoe we bij onze eigen diepere waarheid kunnen komen. Ik wil niet zeggen dat, het, dat, het, dat, we, dat we het nooit meer zullen weten, maar we mogen het gaan herinneren. En waarom is het zo moeilijk, vraag je je misschien af, om in die diepere feminine waarheid te geloven en hiernaar te handelen? Nou, een van de redenen is dat we te doen hebben met een cultuur die profiteert van onze lage eigenwaarde. Dus we hebben een cultuur die profiteert van onze trends of unworthiness, van onze moeras. Die daar winst uit haalt, letterlijk. We worden iedere dag getriggerd om uit het weten te stappen dat we genoeg, mooi en waardevol zijn. Kijk maar naar iedere reclame die we hebben. Die allemaal lijken te fluisteren. Hé, hey, jij daar. Ja, jij. Jij bent niet goed genoeg. Maar als je dit koopt, dan ben je wat waard. Dan heb je recht om te leven. <laughs> Zoals mijn vriend dat zegt in een van zijn liedjes over reclame. Hij maakt uh, hip-hop. Iedere dag weer worden we beïnvloed door zulke beelden. Door zulke boodschappen. En het is een systeem dat voortkomt uit het eeuwenoude patriarchaat. Waarin alles draait om macht en onderdrukking. Waarin onze verbinding met de natuur, met spirit, de ziel, met droomwerk. Ware creativiteit en ons contact met onze voorouderen. Kwijt is geraakt. En ik zal er nu niet iets meer over vertellen, maar ik wil je vooral even herinneren aan wat je al lang diep van binnen weet. En dit is namelijk voornamelijk herinneren en voelwerk en niet zozeer weetwerk. Oké, okay, dat is leuk, zeker als je een beetje een nerd bent zoals ik die altijd alles wil weten maar juist dit gaat om de embodiment. Dit gaat om de belichaming. Het gaat om het waarom je, je dit in je lijf gaat voelen. Dat is voor mij het allerbelangrijkste. De geschiedenis en de theorie die is fijn. Maar de wijsheid die in onze lichamen zit. Die wil gevoeld en erkend worden. En ik ga zo een paar zinnen noemen. En al die zinnen. Die zullen hier en daar. Teniet doen aan die diepe, feminine wijsheid. Maar ik ga een poging doen. Voor wie het ook nu maar wil horen, hier komt hij. Hoe klinkt de diepere, feminine waarheid? Het zijn woorden die mag je naar je eigen hart brengen. Ik ben genoeg. Alsof het dus over jou gaat, hè? Ik ben genoeg. Ik ben al wie ik mag zijn. Ik hoef nergens naartoe. Ik hoef niets te worden. Ik ben voldoende. Ik mag achteroverleunen en ontvangen. Ik hoef niets te grijpen, niets te pakken. Ik mag achteroverleunen en ontvangen. Ik mag rusten. Ik mag rusten. Ik mag rusten. Ik mag vertrouwen op de inspiratie die me leidt. In korte ingevingen overdag en de dromen die ik s'nachts heb. Dan mag ik op vertrouwen op die inspiratie die me leidt overdag en s nachts. Ik heb alle tijd Ik heb alle tijd, ik heb alle tijd, ik heb alle tijd. Dit vind ik ook een mooie. Ik mag beloftes verbreken. Ik mag vertrouwen op de wijsheid van mijn lichaam. Mijn lichaam leidt mij de weg. Ik mag meer de ja's in mijn leven volgen. En vertrouwen op de nee's die ik voel. En dan hoef ik ook niets uit te leggen. Of ik hoef het ook helemaal niet te begrijpen. Ik hoef niets uit te leggen. Ik hoef niets te begrijpen. Ik hoef niets uit te leggen. Ik hoef niets te begrijpen. Ik herhaal dit zo vaak omdat... We leven in een samenleving waarin we alles moeten uitleggen en alles maar moeten begrijpen. Maar het hoeft niet. Jij bent genoeg. Je bent voldoende. Je bent al wie je mag zijn. Je mag rusten. Je mag achteroverleunen en ontvangen. Je hoeft niets uit te leggen. Waarom je voor een ja kiest. Of waarom je een nee voelt. Als je het niet weet, dan weet je het niet. Maar soms weten we wel heel helder een ja of een nee. Maar we weten niet waarom. Ik mag vertrouwen, en hier gaat het om, ik mag vertrouwen op dat grote niet weten. Ik mag vertrouwen op dat onaffen, dat rommen liggen in het leven, de chaos. Want weet je, dat zeggen diepe feminine, de diepe feminine, diepe feminine zegt, alles was al chaos. Het leven is chaos. Het is nooit anders geweest. Het is nooit een overzichtelijke orde werkelijk geweest. Er is altijd een ontvouwen, een bekamming, een inwording. Een, een er is altijd in ieder moment een heel groot niet weten, die leegte. En ik mag moedig genoeg zijn om in die leegte te stappen, in dat niet weten. En ik mag mijn plannen loslaten en handelen naar wat ik nu weet, wat nu het meeste waar is. Dat is een vraag die ik ook heel vaak stel bij mensen die ik begeleid. Wat is nu het meeste waar? Oké, okay, dit weet ik allemaal niet, maar wat weet ik wel? En daar beginnen we bij. Er zijn nog een paar zinnen, letterlijk twee. Ik durf eenzaam te zijn. Ik durf langzaam te gaan. En minder te doen dan wat ik normaal gesproken van mezelf gewend ben. Ik durf een stapje achteruit te zetten. En te zien wat er gebeurt als ik langzaam ga. Hoe voelt het als ik dit allemaal zeg? Hoe reageert je lichaam? Ga je dat voelen? En ieder antwoord is goed. Het is ook helemaal oké okay als het niet zo lukt om te voelen. Maar dat je gewoon even luistert. Toen ik deze vraag stelde, en ik had dit is onderdeel geweest van een blog, van een, uh, of dit is een blog, uh, ook op mijn website. En uh, het was eerst eerder verstuurd via de liefdesbrieven. En ik kreeg een aantal mails van mensen. En iemand zei, het voelde echt alsof ik een warm dekentje om me heen kreeg toen ik die woorden las. En iemand anders zei dat ze zich enorm opgelucht voelden. En ik kreeg nog wat antwoorden die allemaal hierop leken. Dat iemand die voor het eerst kon ademhalen die dag. Dat is eentje die ik heel erg herken. Vanaf dit jaar, begin dit jaar... Eerst zat ik er heel ver vanaf van dit. En toen is er iets gebeurd waardoor ik uh, helemaal heb besloten om hiervoor te gaan. Voor deze diepe, diepe, feminine wijsheid. Om weer hier alles voor te geven. Ik ga er helemaal voor. Ik ga dat grote experiment aan. Om haar te volgen. En wat er dan gebeurt. En dat betekent voor mij dus dat ik het voor het eerst toesta. Dat, ik het, dat er niet wekelijks een nieuwsbrief uitkomt bijvoorbeeld. En dat ik mezelf ook toestaan, dus om van social media tijdelijk, ik weet niet hoe lang of voor altijd, weg te gaan. Dus ik, ga, dus ik sta mezelf toe dat ik niet meer zo vaak mijn gezicht op internet hoef te laten zien. En dan voelt het voor mij ook dat ik er voor echt bewust voor kies om niet met die manier mee te gaan... die zegt dat je dat wel moet doen, want anders komen er geen klanten. Nou, ik heb dus al gemerkt in de afgelopen paar maanden... Uh, nu ik dit al me veel meer diepe, diepe feminine aan het toepassen ben, dat het dus echt niet waar is. Want uh, het is heel erg fijn, jullie weten me altijd op een of andere manier wel te vinden. Daar ben ik heel dankbaar voor trouwens ook. En ik sta mezelf ook toe dat ik niet meer iedere dag iemand hoef te begeleiden, maar dat het maar twee mensen in de week zijn. Hier en daar een in intensive, daar losse sessies, drie of twee per week en niet meer dan dat. En dat ik mezelf toesta om niet meer iedere inspiratie die er binnenkomt te moeten delen of iets te moeten maken. Oh, ik zie en ik wacht wat, wat blijft hangen. En ik koester de ideeën die binnenkomen, die koester ik net wat langer. Dus ik ben er geen slaaf meer van. Eerder had ik een idee en dan ging ik tegelijk alles aan doen om dat uh, te maken, dat te creëren. En het is leuk, dan krijg je heel veel content. Hè? Maar ik merkte gewoon dat het... Dat het voor mij fysiek en voor mijn innerlijk helemaal niet fijn was. Ik werd er helemaal niet zelf echt gelukkig van. En ik sta mezelf toe dat mijn boeken ook over ziek van verlangen zijn waar ik nou mee bezig ben. Dat dat jaren mag duren. Natuurlijk, ik hoop dat het volgend jaar uitkomt. Maar aan de andere kant, poof, het mag jaren duren nog. En ik sta mezelf toe om een eerlijkheid te tonen naar mijn vriend en andere geliefden die ik nooit eerder durfde te tonen. Ik sta mezelf toe om niet gelijk op e-mails, appjes, wat het ook maar is, te reageren. Maar me innerlijk te volgen en wanneer het echt tijd is. En niet wanneer mijn mind denkt dat het tijd is. En ga zo maar door. En ik merk dat mijn leven langzaam echt heel langzaam, fijner, rustiger, helderder en eerlijker aan het worden is. Ik was mezelf zo kwijt. Het was echt niet fijn om zo ver van mezelf verwijderd te zijn. Dus ik moest ook wel, ik moet ook steeds wel in mijn leven hele rigoureuze keuzes maken. Want anders gaat het ten koste van mijn eigen levensgeluk en ja, ik word gewoon geen leuker mens. Ik ben gewoon geen leuk mens als ik het niet doe ook. Voor anderen. En ik heb het volgende gemerkt. Leven volgens de diepe feminine wijsheid is hetzelfde als zelfliefde. Ik heb er ook een blog van geschreven, een keer over zelfliefde, op mijn website. Die kan je daar vinden. Dat is een zoekdingetje uh, uh, rechtsboven in de hoek op mijn website. En dan uh, typ mijn zelfliefde in en dan vind je hem. Uh, maar waar ik achter was gekomen, ook bij zelfliefde, is... Je ervaart het pas als je daarnaar handelt. Het is weten wat het juiste is om te doen. En dan zo moedig zijn om blind in het diepe te springen en maar hopen dat je ergens op uitkomt. En ik merk, zowel met zelfliefde en zowel dus ook met de diepe feminine wijsheid. Dat dit beide is, eerst meen, ik, mijn mind die gelooft er echt niks van. Maar ik weet, ik voel wat waar is. Ik voel wat het juiste is. En ik probeer het gewoon. Het is allemaal een experiment. Hè? Het is allemaal een onderzoek. Als je er zo naar kijkt, dan worden de dingen altijd wat lichter. Tenminste, zo ervaar ik het in mezelf. Dus in die zin mogen we een beetje Harry Potter zijn... die eerst moet geloven in de spreuk die hij wil uitspreken... want anders werkt het niet. En dit alles... Ik had het er net ook al even over... over dat, ik, dat ik zo makkelijk soms in het leven mezelf kan kwijtraken. En ik raak eigenlijk altijd mezelf kwijt... Als ik, als ik weer even een grote schoonmaak mag houden... en ik me dan nog een beetje um, naar het verzetten ben. Ik volg al jaren mijn inspiratie en in mijn intuïtie. Maar ik zat nog steeds met een houding in mijn leven en in mijn werk... waar ik ongelukkig van werd... En ik verlangde naar het afbellen. Het loslaten van alles wat niet echt mij was. Meer en meer. Tot alleen de essentie mag overblijven. De dood van mijn broer Robin. Mijn pijn als zelfstandig ondernemer. En niet meer mee kunnen gaan met het tempo van, van waar de wereld op draait. De crisissen in mijn relatie en uiteraard, last but not least, de pijn die ik ervaren heb in mijn ziek van verlangens. Die hebben me meerdere malen tot op mijn knieën gebracht en lieten me wensen om een innerlijke verandering te zien. Ik smachtte naar een meer menselijke wijze van leven waarin mijn meest oorspronkelijke zijn volledig geëerd werd. En alleen had ik dit niet kunnen doen in mijn eentje. Ik heb het geluk dat ik op internet en dichterbij mensen vond die, en theorieën en boeken, die me leerden wat de meer feminine kijk is. Ze lieten me zien dat het veilig is om in het diepe te springen. En ook om helemaal um, tegen, die, uh, tegen het systeem waar we nu in zitten, om daar tegenin te handelen. Om niet meer mee te gaan met de gekte dat ik niet genoeg ben en dat ik iedere dag moet bewijzen dat ik het wel ben. Wat gebeurt er als ik de gedachte dat ik niet genoeg ben en de gedachte dat ik me moet bewijzen, als die weg mag vallen? Die mensen om me heen, die lieten zien dat het veilig is. En er zijn ook mensen die samen met mij student willen zijn. Daar ben ik ook heel blij mee. Want een grote verandering in je leven aanbrengen, dat doe je niet in je eentje. We hebben daar elkaar voor nodig. Daar heb je echt een heel leger van nodig. En zeker voor deze diepe feminine wijze. Als er zo'n grote tegenkracht is van hoe de meeste mensen leven, dan vraagt het ook een heleboel ballen om iets anders te doen. En we mogen onszelf die veiligheid gunnen dat, er, dat we iemand anders en meerdere mensen en boeken en noem maar op, wat jouw manier ook maar is. Podcasts, filmpjes. Um, mensen die je kent die samen met jou het experiment aan willen gaan. En dat het niet meer. Dat je niet meer denkt van ja, maar dit is gek als ik dit doe. Dan ben ik gek, dan word ik echt gek. Nee, voor mij is het. Maar dat is wat ik, wat ik zelf voel. Ik ben gek als ik nog één seconde langer meega. Met de illusie dat ik niet goed genoeg ben. Dankjewel voor het luisteren naar uh, deze podcast van Deeper, of de podcast Deeper Please. En deze aflevering over het diepe, onze diepe feminine wijsheid. Nogmaals, voor zowel mannen als vrouwen, of vrou vrouwen als mannen, um, geldt dit. Dus uh, het is niet genderbepalend. Iedereen heeft deze wijsheid in zichzelf. En wil je dit allemaal samen doen, dan, uh, dan weet je me wel te vinden, hè? Lieve, lieve jij, dank je wel voor het luisteren van deze podcast. Ik heb een leuk vraagje aan je. Ik zou het zo fijn vinden om jouw stem mee te nemen in deze podcastafleveringen. En daarmee bedoel ik, ik ben heel erg benieuwd of deze aflevering vragen bij jou heeft opgeroepen. En dat misschien niet alles helemaal duidelijk was, of dat je aan iets moest denken. En uh, dat je graag met me wilt delen. Nu wil ik graag de uitnodiging in de lucht, in de ether, weet ik veel, in het... Um, in ieder geval hier op deze podcast aflevering plaatsen. Dat mocht dat zo zijn. Stuur me dan een mailtje. Je vindt mijn mailtje op mijn website. Anne van der Slichte gmail.com Of stuur gelijk een mail naar. Zieltje At gmail.com Ik probeer altijd dat e-mailadres te vermijden. Om te zeggen. Want ik vind het echt een douche mail Maar in ieder geval zieltje. Van een kleine ziel. Uh, mail. gmail.com En dan geef ik je. Mijn telefoonnummer. Mijn telefoonnummer is trouwens ook op de website te vinden bij contact. En dan mag je van mij op WhatsApp een berichtje inspreken uh, met jouw vraag. En dan neem ik jouw vraag de volgende keer mee in een aflevering. Spannend, maar ook leuk. Want dan ga je je eigen stem terug horen en ik geef dan een antwoord op jouw vraag. Want ik weet je, het is altijd maar één richtingsverkeer een beetje hier. En ik wil, ik wil zo graag het ook samen met anderen doen. En wie weet is jouw vraag ook wel de vraag van een ander. Dus kijk op mijn website op annavanderslichten.nl. Bij contact en stuur me een mailtje of stuur gelijk al een appje. Uh, ik kijk er in ieder geval heel erg naar uit. Iets anders wat heel erg leuk is om te delen... is dat er uh, vanaf binnenkort op mijn website een nieuwe online cursus te vinden is... Die heet spreken vanuit je hart. En in een aantal video's ga ik in deze cursus laten zien hoe je contact maakt met die diepere bron in jezelf... en van daaruit leert spreken. Ik zeg het een beetje lacherig, want dan denk ik, nou ja, een diepere bron in jezelf. Um, het gaat er voornamelijk om hoe je heel waarachtig in het moment kan samen zijn met jezelf en met een ander waardoor je je meer verbonden gaat voelen met jezelf dat je meer verbonden gaat voelen en meer samen gaat voelen met een ander minder alleen dat je je meer gehoord gaat voelen ook en dat je jezelf ook mag raken en mag verrassen met de dingen die je zegt ik leef, en misschien herken jij je daar wel in ik leef om geraakt te worden om te voelen dat ik leef en we hebben zoveel manieren in onze taal gevonden, bedacht, waarmee we onszelf afschermen van de boodschappen van het hart. En ik laat je heel graag zien in deze online cursus, hoe jij dit bij jezelf kan herkennen en bij anderen, hoe je jezelf soms afschermt op momenten, dat er misschien iets heel moois door, door je heen wil komen. Een antwoord op een vraag die je al heel lang had. Bijvoorbeeld. Of dat je echt van betekenis kan zijn voor een ander. Niet alleen voor mensen die dit puur voor zichzelf doen, voor zelfontwikkeling, maar ook heel fijn voor coaches en heel fijn voor kunstenaars, voor dichters, voor zangers, artiesten, muzikanten dus, Acteurs. Voor iedereen die het ware in zichzelf wil kunnen onderscheiden van de bullshit in hen zelf. En natuurlijk heb ik niet alle antwoorden in pacht. En over 10 of 20 jaar ben ik hier nog 10.000 keer beter in in dit onderwerp. Maar ik wilde je nu al van de afgelopen 10 jaar uh, met je delen in video's. Dus je kan het gewoon lekker thuis doen. In je veilige omgeving, in je eentje. Dus het is dus niet in een groep. <laughs> niet iets spannends en gewoon lekker thuis, kan je het doen houd mijn website in de gaten houd de misschien staat die nu al online trouwens, in mijn shop maar uh, uh, houd anders ook de liefdesbrieven van, uh, van mij in de gaten die via de mail binnenkomen ik ben dus weg bij social media dus daar kondig ik het niet aan oké, okay, kijk er heel erg naar uit om dit allemaal met je te delen en ik kijk ook heel erg ernaar uit voor de mensen die het durven om mij een bericht te sturen met een vraag. Uiteraard niet te lang en ik neem het dus mee in de podcast aflevering. Dan weet je dat. Oké, okay. alle, alle liefst.